0: Goeiemorgen, paie welkom by ons Eekheid Levenig Preek. By die zonig mag God verheerlik word, dier ons byeenkomst van ochend, al is dit digitaal, mag jy wel ook al jy hierdie opname kyk of selfs rechtstreeks saam met ons kyk, mag jy ook Godse genade en vrede beleef tydens die woordverkondiging. Amen. Misschien het jy dit al beleef, hoe mense ontsteld raak of omgekrap raak as jy nie sê. Ek het die afgelopen paar weke dit nogal in my eie lewe beleef, waar mense vir my verwag het om iets spesifieks te doen, en dit is natuurlijk vanuit 'n prerikantse perspektief, het ek die voorrug om dit te kan doen, waar um, dit buiten my, jyltemaal buiten my gave struktuur lee. En ek natuurlijk het ek ook al vannig in my bediening geleer, of in my lewe geleer, dat baie keer is die manier hoe jy iets sê, draal baie meer gewig as wat jy sê. Maar hoe dit ook al sê, toe sê ek nou vir hulle hierdie persoon, en ek geloof rarig waar in my oor baie mooi, dat dit ongelukkig buiten my gaves lee. Dit is nie vir my iets wat na by my gaves is, die God het nie vir my gegeen nie. Kan ek iemand verwijs, um, want ek geloof iemand anders het die gaves van God ontvang, om die type gesprekke te heen. To is die mense nogals omgekrap ontsteld. En soos ek sê, ek vraag altyd vir myself, is dat die manier hoe ek het gesê het, of wat ek gesê het, maar ek denk toch vir ons elkeen wat vanochtend saamkyk, dat jy dalk al moendelik iwers in jou leven vir iemand nie moes sê. En miskien is het net ek, dalk is die manier hoe ek dit sê, maar dat dit baie keer mense ontsteld, of dat hulle omgekrap is, as daar nie gesê word. Nou, ek moet eerlik wees, het is nou baie maklik om het so van die begin van ons spreek vanochtend te geselfsweer, wanneer ons ja en wanneer ons nee sê. Maar wat dit ook al beteken, ek wil vanochtend jou saamnooi, wat ook al jy is, mag God ons saam saamnooi, na sy woord toe, om juist te kyk, onder andere na vijf specifieke tekstgedeeltes, of is dit vier, vergewe my, waar Jesus nee gesê het. En daar is dit net vir ons, dat ek een vir hoe ons dit in ons eie leven moet doen. Nou ek weet nie allemaal van ons predikante wat hierdie kyk neem, predikante werk vanuit jou gaaf is, maar as jy een prokureer is, as jy een dokter is, as jy een edmundlerk is, as jy een pensionaris is, toch help Jesus ons in sy leven, om hoe ek en jy, disciples, kinders van God kan leef, en toch moet ons mekaar vanochtend hierdie vraag vragen, moet ons as geloviges soms nie sê? En dit is onder andere die vraag wat ek boek op die tafel wil sit, en so nou saam na paar verse te kyk. Ons gaan in die Lukas Evangelie focus vanochtend, juist omdat die Lukas Evangelie een baie duidelike communicatie gee vir ons om te sê dat Jesus met een baie spesifieke doel en roeping werk. En klompkere is, zodra daar iets is wat omwegvat van hierdie godelike roeping af. Dit is wat Jesus nie sê. Maar wil net te ver vooruit daardelik nie. Kom ons begin dier saam te kyk na Lukas 2. Nou Lukas 2 gaan die hele teks vir ons lees nie, maar Lukas 2 van af vers 39 lees ons waar Jesus as 12-jarige kind, saam met sy ouers Maria en Josef in Jerusalem is, en hy is op pad terug na die feestviering op pad terug na Nazareth toe. En nou sien ons of dan as jy die teks gaan lees, dan gaan jy hoor of lees dat ehm um, Jesus na paar dae se reis, besef Maria en Josef dat Jesus is nie by hulle nie. En hulle soek tussen die mense wat saam met hulle gereis het en hulle besef Jesus is nie daar saam met hulle nie. En hulle hardloop terug of hulle gaan terug hierdie Jerusalem toe. En hulle vind die 12-jarige Jesus by die tempel besig om die skrifgeleerdes te gesels. Nou, het lees graags die, die reaksie na dat Maria en Jozef amper op een manier ontsteld was. Um, en toe, vers 46, na nou, drie dag het hulle om in die tempel gekry, so dit is hoe Maria en Jozef soek na Jesus. Daar het Jesus tis in die geleres gesit, na hulle geluister en aan hulle vraag, gevra. Amal wat hom gehoor het, was beïndruk en verbaas oor sy inzicht en antwoorde. Toe sê Jesus, toe Jesus' ouders omsien, was hulle baie verlig. Sê, ma vroem toe, my kind, waarom het jy so met ons gemaak? Jou pa en ek was dood van bekommernis, terwyl ons na jou gesoek het. Nou, tot op die gedeelte, kan ons op een manier sê dat, en ek wil nou op dit pikkie tong in die kies sê, maar met baie respect sê, as, as ons kinders vandag saam kyk, dan moet hulle die, die, die volle boodskap hoor. Maar Jesus sê, in hierdie optrede, as 12-jarige kind, nie vir sy ouwers. Nou vir my en jou as ouwers, vir my en jou as westerlinge, vir my en jou as aardse mens wat in hierdie wereld is, is dit ongehoord om te dink, hoe kan jy as kind nie sê vir jou ouwer? Maar kom ons beantwoord die vraag met Jesus se antwoord. Jesus antwoord in vers 49. Waarom het jy my gesoek? het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? So dit is Jesus' antwoord. Hy sê, ek verstaan nie hoekom soek jy my nie, ek verstaan hoekom jy my ontsteld nie, ek moet besig wees met die dinge van my vader. So die woord moet gaan ons nog 'n paar keer hoor vandag, en as ons al die bybelskole bygewoon het van die Lukas evangelie, dan is dit onder andere hierdie, Griekse woord wat gebruik word, waar Jesus uit en uit, of Lukas ons uitdruklik sê, dit is Jesus' roeping, sy goddelike roeping, ek moet bezig wees met die dinge van my vader, waarmee moet jy bezig wees? Kom ons begin altyd te vraag, waarmee is jy bezig? Nou wat Jesus hier vir ons sê, wat Lukas vir ons sê die Lukas 2, is nie dat ons ongehoorzaam moet wees in enige ouwervergier of enige machtsvergier nie. Maar wat Jesus hier sê is, ek kies, ek is gestuur door my godelike vader en ek tree op vanuit my godelike identiteit en ek moet bezig wees met my vader se dinge. So dit is nie disrespektvol teen oor sy aardse ouders nie, hoor my asjeblief mooi, maar dit sê as te ware dat sy godelike roeping troef sy aardse verhouding, as ek het so kan stel. So kom ons betrek het deur vir my en jou vandag. Ek sê altyd vir die mense, maak nie zaak of jy admin clerk of uh, PA is, of prokurier, of of huisvrou, al jy is. die mense, maak of jy admin clerk is, is, of prokurier, of pensionaris, of uh, huisvrou, of uh, wat ook al jy is. Vraal mense altyd, ba, wat doen jy, waarom is jy bezig? En Stefan Helbels altyd so, hy sê so mooi, moet ons eerste antwoord nie wees, ek is een voltydse volgeling van Jesus Christus nie. Is dit nie my en jou identiteit nie? En ja, ek en jy, as voltydse volgeling van Jesus, is een admin clerk, is een procureur, is een dokter, is een chirurg, is een pensionaris. Maar jou eerste beweegre, jou identiteit, leed al in dat jy een kind van God is, en dat jy 'n voltydse, nie deeltijdse nie, een voltydse volgeling is van Jesus Christus. So as jy dit snap, dan is jy vraag jy daar, hoe tree ek as voltydse volgeling op, met, as ek uh, ontvangst daan is? Hoe tree ek op as een voltydse volgeling van Jesus, as ek uh, politie, persoon is, as ek prokureer is, as ek dokter is, as ek adventlerk is, so jou optrede is natuurlijk gefokus, gevestig binnen in hierdie, kom ons praat van hierdie silu, van jy is besig om, uh, uh, wat ook al jou werk, jou beroep is, maar jou identiteit bepaal dat jy kind van God is, en dit bepaal dat jy optrede, binnen in verhouding met Jesus Christus, maar ook so hoe jy optrede like as kind van God, So is dit nie wat die eerste merker, wat Jesus hier vir ons sê nie, om te sê, nie vir ons aardse identiteit. My identiteit is nie gekoppel aan wat sy graad ek het, wat sy inkomste, wat sy kar ek krij, waar ek bly nie. Maar my identiteit, en dit is wat vir ek ja sê, is ek ek kind van God is. En ek val op my knie neer en sê, dankie vir God, dat ek ek kind van God kan wees. So ons moet nie sê, so is Jesus, vir aardse Hulikings wat ons aardse identiteit wil probeer steeel. En ons moet gefokus bly op dit wie en wat ons is in Christus. So is ons eerste merker as ek so kan stel van toe Jesus 9 sê. Net piekie verder in Lukas 4 lees ons vir die tweede keer hoe Jesus hierdie doen. Nou in Lukas 4 begin Jesus aardse bediening. Hy is in Nazareth en hy ontstel die mens in sy thuisdorp en hulle jaag omweg. Jesus gaan aan Kapernaam toe en dan is hy bezig om verskirtelike wonder te doen. Hy uh, drijf bose geeste uit, my um, maak Petrus is skoonmaak gezond en klomp ander mense gezond. En dan in vers 42 lees ons dit na al hierdie wonderwerke. Toen die son die volgende morgen opkom, is Jesus na een sommer plek toe waar hy alleen kon wees. Groot groepen mens het echter naam kom soek Toel hy omkry het hulle alles probeer om te keer dat hy nie van hulle weggaan nie. Jesus verduidelik toe mooi aan hulle. God het my met 'n doel gestuur. Daarom moet ek sy goeie boodskap ook in ander dorpe gaan verkondig. Ek moet vir hulle gaan sê dat God sy nieuwe wereld hier is. Dat hy die bose kom vernietig en oor sy mense as hulle God kom heers. Jesus het toen die synagoge in synagoge en judea aan die mens die goeie boodskap van God gaan verkondig. Een tweede keer waar Jesus nie sê, tweede gedeelte. Nou dit is vir ons belangrijk, want Jesus is begin met sy aardse bediening en hy doen wonders. Hy, hy drijft bose geest uit, hy genees mense. Nou wat doen die volk van Caperna? Hulle het dus al vergewe vir die Engels, want hy sê die a hidden gem, dit is so hoe niemand nog nooit geweet van Jesus nie, nou sê in ons dorpie, kom ons probeer Jesus vir ons hou, want as Jesus ons by ons is, dan het ons, een uh, wonderwerker, dan het ons iemand wat boze geest uitdreef, miskien sal dit ons dorpie op die, op, die, op die kaarte plaas, so die mense, ter die van die selfsichtige behoeftes hierop, om te sê, jyre, bly by ons, ons wil jy vir ons self Wat sê Jesus? En hier is nou een sensitieve saak, want Jesus sê so, ek kan nie by julle blij nie, ek moet verder gaan. Nou, hoe kom ek sê, dit is een sensitieve saak is, ons trees so makkelijk op vanuit een selfsichtige perspektief uit. Ons wil God vir ons self hee, ons wil hierdie wonderwerk vir ons ons leer die openbaring vir ons self hee. En nou wat Jesus hier vir ons sê is, dat ek het een paie spesifieke, maar paie gedetailleerde roeping ook. Want as, en dit is die sensitieve saak, as ons vandag as kerk so'n situasie beleef het, dan is ons geset, ons gaan net hier kerk plant, want ons, hier is ons aanvraag, hier is mense wat in die banke kom sit, hier is mense wat wonderwerking nodig het, hier is boze geest, ons kan uitdryf ons gaan net hier blij. So dit sou nie verkeerd gewees, nie, Jesus sou sy roeping uitgeleef het, want hy sy die koninkrijk van God verkondig het. Maar dit is wat die fijn detail belangrik is. Wat sê Jesus? Ek moet die koninkrijk van God verkondig aan alle nasies, aan die ander dorpe ook. En as ons verder kyk na Lukas vir toer, gaan sê precies dit, gaan al die nasies doen. De andere woorde, Jesus het nie gekom vir die dorpe nie. Jesus het gekom vir die wereld. En dit is nou die fijn detail, wat ons, jammer vir Engelse woorde, inlichting wat ons moet hee, as ons begin, Vrou, hoekom en wanneer moet ons dat moendelik nie sê? So die eerste vraag wat jy vir jyself moet vragen, God moet hierdie aan jou openbaar. Een, is jy bezig met een menselike roeping, of jy bezig met een godelike roeping? En al is daar een aanvraag, al, wil die te, al is die samenleving mens om ons tevrede met wat ons doen, ons is nie hier om mense tevrede te stel. Nie. Ons is hier en God het hierdie roeping in ons harte geboe en dit gaan een dag wees vir ons vir God moet staan en sê hier het ek u roeping nie Peerse roeping nie, nie Pieterse roeping nie, nie die wereldse roeping nie u roeping op my lewe voltooi en dit is dalk wanneer hierdie fijnere inlichting belangrik is, om te sê ja, as jy nou slumber was, so jy gesê het, ok um, ek is bezig om die koningrekte verkondig, so kan net hier blij maar mag God ook hierdie oor vir ons ook om na die fijnere inlichting fijnere detail te kyk om rechtig waar bezig te wees, met dit wat God van ons vra. En dit is dalk moeilijk wat ons mag begenees hee. Om te sê, ek gaan nou iemand gelukkig te vrede maak, dier hom of haar te help. Maar is dit om hom of haar tevrede te hou, of is ek gehoorsam aan die roeping wat God vir my gegeet? En God is een roeping troef, waar aardse persoon is een tevredenheid is een roeping. Een derde, Merker wat ons so kry, vir derde geleentheid, waar Jesus hier die nie sê, kry ons spiekje op die einde van sy reis. Ons die nou begin van Lukas 4, en nou dier die hele evangelie sien ons hoe Jesus meer en meer inlichting vir ons blootstel, om te sê hoe hier die roeping lyk. Lukas 9 vers 22, dan beleid Petrus dat Jesus die Christus is, en dan sê Jesus, ja, hier die Christus wie ek is, ek moet oorgelever word, ek moet lei, ek moet sterf. Wee hierdie godelike roeping. So Jesus besef en help ons om te besef, hierdie roeping, is sê het om beter wees met dinge van sy vader nie. Hy moet die koninkrijk van God verkondig nie, maar hierdie pad loop, waar hy doodloop aan die kruis, en is in Jerusalem. Lukas 9 vers 51 wees dit vir ons om te sê, ek moet Jerusalem toe gaan, want dit is waar hierdie godelike roeping, wat God op my geplaas het, vir my gestuur het, moet ek gaan eend maak, moet ek gaan voltooi in die Rieselim. So as jy ons bybelreis, so vry dat by, woan ons juist bezig met die bybelreis, om te sê, vanaf Lukas 9 tot 19, reis Jesus met die doelgerichtheid, die eindbestemming voor sy oog, gefokust, na die Rieselim toe, om sy godelike roeping te voltooi. Maar net voorein die Rieselim aankom, hoor ons, een interessante verhaal, is Lukas 9, vanaf vers 1, En het is nou natuurlijk sy gees, die verhaal van sy gees. Jesus was bezig om die rierie goed te stap. Natuurlijk net voor Jerusalem is hierdie goed. man met die naam sy gees het daar geblei. Hy was die hoofd van die tollenaars, wat bukwels oneerlik belasting ingesamel het. Hy was baie rijk. Hy wil baie graag sien hoe Jesus lyk. Omdat hy te kort was, kon hy nie oor die koppe van die mens sien nie. Hy daarom voor gehaard en in 'n wilde vijerboom gaan klim om Jesus mooi te sien wan daar is daar langs verby stap. Toe Jesus daar aankom het hy opgekyk en vir Saggees gesê: "Saggees, klim af, want ek moet vandag by jou aan huis bly." Ba uh, baie bly klim hy toe vinnig af en verwelkom Jesus. Nou wat is ons interessant met hierdie verhaal? Ek het dan net gepraat van Lukas 2 wat Jesus se goddelike dringendheid heet, met betrekking tot dinge van sy Vader. Lukas 4 is, hy kan nie by, by gemeenskap leid nie, hy moet dit in ander nazies toe gaan. Jesus moet Jerusalem toe gaan om hierdie eindbestemming om op self dood te loop aan die kruis, om die koninkryk vir God in te leid. Nou is so hy op hierdie doelgerichte missie, gefokus, wat doen hy? Hy stop, hy onderbreek sy dringendheid en gaan by een tollenaar, een sonder aan huis en gebruik jy selte woord, ek moet vandag by jou aan huis kom so dit is nou ek, dit gaan dit klink of ek myself weer spreek jy maar, dit is precies dit en dit is ek, hierdie is uit en uit een preek verbeer ek kan so gefocust wees so taalkorrenteerd wees dat ek soms enige onderbrekings as verskrikkelijk sturend sien en ek denk dit is jy wat gesê het van ons het ophouw sien as iets wat ons uh, bediening onderbreek. Maar dat die onderbrekings is ons bediening. Natuurlijk praat in een verbrede kante leraars, maar die punt is, ons kan so makkelijk taak orienteerd wees en ons kan so makkelijk gediteerd raak as ek n spesifieke taak heet wat ek bedoen en ek is gefocust of ek probeer gefocust bly en iets onderbreek my. Die phone leid, iemand klop aan die deur of um, Iets anders te pop op op die eepos. Dat sien ons so makkelijk, dit vat ons weg van dit waarmee ons bezig is. Maar nou hier is nou weer eens die fijnere inlichting, die fijn diete wat ons nou moet kyk. Wat doen Jesus hier? Jesus onderbreek sy godelike roeping vir een mens wat een sonder en een tolenar is. En Jesus sê, ek moet vandag by jou aan huis gaan. En natuurlijk, bekeer, sa gees omself en hy, en hy gee baie van sy geld weg. So Jesus wees ons hier om te sê, Ja, dit is verkeerd om taak te wees, en noodwendig um, nie om nie te sê vir mense. So met Anwarahise sê, mense, sondag, verloore mense, troef altyd taak georienteerd uit. Dis nou my vertaling van dit. So as iemand een behoefte het, om hulle lewe vir die Heere te gee, om deel te raak van God Godse Koninkryk, mag ons nie neers nie sê daarvoor nie. Dan moet ons soms ook nie sê, vir die project, vir die taak, waarmee ons bezig is. En dit is 'n baie fijn lijn, want soms kan ons vir die taak, waarmee ons besig is, is dan ons nou juist, waarmee God ons geroep het, getaak het om te doen. En dit is wat hierdie baie kompleks, een baie moeilike pad maak. Maar Jesus sê altyd, ek sal, ek sal hierdie dringendheid, hierdie eindbestemming, die koninkrijk van God, word gebeur ook hier, wanneer ek aan tafel sit, by sa gees, is sondar, die kerk sal denk, ek is juist nie bezig met my taak nie, met my roeping nie, wanneer ek is bezig met sondars, en tollenaars, en hy sê Jesus nie daarna, my God het juist gekom, het my juist gestuur vir sondars, en tollenaars, so jammer vir die woorde, mag ons soms nie sê vir die kerk, en mag ons soms ja sê vir sondars en tollenaars, want het is hylle wat soms hierdie behoefte het om ook aan tafel te sit in die teenwoordigheid van God te beleef in hierdie oomblik. Mag ons ja sê vir mense en mag ons soms nee sê vir take. Die laaste merker wat ons het vandag is die groot nee. Lukas 22. Jesus kom in Jerusalem aan en natuurlijk is hy bezig om oorgeleverd te word, of is, um, Judas het om verraai. En dan lees ons in um, Lukas 22 vers 39, Jesus sê, is toe van die af, soos gewoond het na die lijfberg toe, so die is ook saam, hulle daar aangekom en begin gesels. Vraag vir God om julle altyd te help, om nie misleid te word, en op so op die verkeerde pad te beland nie, sê Jesus verlim. Jesus stap toe eentjie van hulle weg, omtrend so ver as wat mense klip kan gooi. Daar kniel hy en begin met sy vader praat. My liewe vader, sê hy, asseblief, as het jy goedkering wegtra, geer dat ek nie hier die pad van leiding hoef te loop nie. Maar as jy anders besluit, is dit ook goed, want het gaan nie oor wat ek wil heen nie, maar wat jy wil. Daar komt 'n boodskapper van God, een engel uit die jemel, en praat om moed in. Die vrees het Jesus nog meer beetgepak. Hy het nou met groot ergens by sy vader gepleit. Die sweet het van hom afgetap en groot soos bloeddruppels op die grond geval. As ken hierdie aand in Oluifberg in Getseman, die van Getsemane waar Jesus nie wou sê. Jesus het besef hierdie eindbestemming dit wat vir God my geroep het, die godelike roeping waarmee ek het dringendheid en het doelgerichtheid my loop loop uit op die dood, loop uit op sterf, loop uit op leiding, en Jesus wil dit nie doen nie. Ons lees hier waar hy pleit met sy vader, met God, en sê, jyre, ek, ek wil hier nie doen nie. En kan ek en jy vandag, dankie vir God sê, dat hy ja gesê het vir die kruis, so ek en jy nie kan sê vir die dood, so dat ek en jy een ja kan kry vir die ewige lewe, by God. Want as Jesus', Jesus nie maak ook dat dit een nie is vir die dood. Dit was dalk nie een maklike pad nie, dit is een pad wat ons nieers kan indink nie. Maar Jesus wat uiteindelijk ja sê vir die kruis, raakte ook een nie vir die dood. Want drie daal later is hy die doodheid opgewek. So het is dier hierdie slechte van pijn en leiding en dood is daar ook nie een permanente een permanensie aan hierdie dood nie. En sê, ja, word en nee, vir die dood. So dat ek en jy ook, n eeuwige lewe kan hee, by God. So dat ek en jy, een ja kan sê, een ja kan leef, achter Jesus aan, as een kind van God, as een voltydse volgeling, van Jesus Christus. Mag ons elke dag, die ja sê vir die lewe. Ja sê om 'n lewe te leef, achter Jesus aan. Mag ons soos die 12 jaar Jesus, mag ons elke dag nie sê, vir goed wat ons wegvat, ons aandag afsteel van ons godelike roeping as kind van God. Mag ons soos Jesus in Lukas 4 soms nie sê vir die populaire, eh, wil ek amper se, kultuur, of vir die samenleving, vir 'n behoefte, vir safsichtigheid soms, so dat ons gefokust is op die fijnere detail wat vir God my en jou gestuur het. Mag ons ook soos Lukas 9 10, soms Nee, sê vir die taak waarmee ons bezig is. En ja, sê vir onderbreking, as het kom by mense, as het kom by mense wat deel kan raak van Godse Koninkrijk, een verlore skaap thuis kan kom. Mag ons elke oomlik van elke dag dankie sê vir God, vir Jesus, dat hy nie die laatste nee gesê het nie, maar dat ja gesê het vir die kruis, en dat hy nie geraak het vir die dood, maar dat ek en jy ook een ja kan hee vir die ewige lewe om ons Vader wat in die hemel is, dankie vir die liefde, vir die genade. Dankie dat ons by u kan leer, oor hoe om nee te sê, maar ook wanneer om nee te sê, Heer. Maar mag ons ook nie lelik wees, as ons het doen nie, mag ons altyd het doen vanuit die roeping, wat u op ons harte geplaas het. Mag ons altyd ja sê vir die koninkryk, mag ons altyd deel wees van die groot redingsspan, wat u ons gestuur het, om die koninkryk te verspry as 'n aangename geer in die wereld. Hier is nie altyd maklik om nie te sê nie. Ons stel soms mense te leer, so maak ons mense soms kwaad. En hier, laat hulle het ook verstaan as het van jy afkom hier. My help ook, laat ons het nie doen om ons eie wil te beskerm, of om ons net vir ons nie. Maar laat ons het altyd met bepeinsing doen met wat jy gees ook op ons harte plaas hier. So ons ook kan, kan gehoorsam wees in die roeping het jy vir ons gegeet. Hier ons verraad natuurlijk nie om ons het verdien nie, maar nie het jy sê in ons verlosserse naam, die Heer Jesus Christus. Amen. Baie, baie dankie. Jy het ingeskaugleed by die vredag ochend. Ons nou hulle ook uit, ons uh, bybelschool, woensdag aande, het afgeskop verlede woensdag, was die van die werf, ons inhending gegeet in die bybelboek Jeremia. Maar dat die nie om gemis het, moet nie bekommer nie, ek kan na die opname gaan kyk, ons webteiste, Ook so is ons eerskomende woensdagavond nog steeds rechtstreeks in die tweede episode, waar jy kan saam inskakel op al plat ons platform of op die toep. Ook so uh, eerskomende vrijdag ochend, is ons weer verder besig met ons bybelreis, juist dier hierdie Lukas verhaal. Mag jylle Godse liefde en genade en abuid in hierdie tyd beleef. Tot ziens.